0: 零八第二章拉加苏之一。然而，偏偏有一段时间，这两条平行线相交了。中国驻印军改编为新一军的时候，下辖两个师：郑士孙、廖的新三十八师与新二十二师。而孙立人除了担任新三十八师师长以外，还担任新一军副军长，恰好比廖耀湘高了半级。于是，廖耀湘见到孙立人，也只好敬礼。这个上下级关系时间既短，也更多是形式上的，所以廖耀湘只能算新一军的半个法国人。顺便说一下，廖耀湘的滚筒撤退法很厉害，日军看着这个大滚筒，完全琢磨不出如何下口。打出了名气以后，一九四八年廖又拿这个大滚筒对付林彪，林总的兵没有鬼子那么爱琢磨，你滚我就跟着你滚。一下子把个滚筒滚成了“你中有我，我中有你”的夹馅肉饼，一边滚一边打。廖总的兵比林总少，结果可想而知，成也萧何，败也萧何呀！不幸的是，还有一个人对廖耀湘的打法佩服的不得了，就是徐州剿总副总司令杜聿明将军。面对粟裕，他也一样摆出了一个滚筒阵，而更加不幸的是。粟裕的兵和林总的兵的脑袋竟然一样，都是一根筋。新义军里一个半法国人减去半个，还有一个指的是后来担任新义军政治部主任的葛南山。葛南山留法归国的从容书生，从留法时间算是廖耀湘的后辈。在孙立人从淞沪战场撤下来重新建军时，担任基斯总团第三团团长。后成为孙立人手下的得力将领。有趣的是，西翼军中有这样一段顺口溜：“我军要发扬两个大姑娘，一个葛南山，一个孙克刚。”这是因为孙立人书生气选中的两任政治部主任都安静文雅，与军中剽悍粗犷之风很不一致，故此当兵的将这两位嘲笑为“大姑娘”。其实，葛、孙外表文气，打起仗来却一点也不文气。都是敢于顶到一线的猛将，倒是没有辜负孙立人的信任。葛南山也因为孙立人的后来事情没了前程，但他的儿子葛锡雄后来也在军界发展，做到台湾防空司令中将，可能是新义军后代中硕果仅存的一个了。第三是英国。说完法国，说英国。孙立人部下中英国背景的有点稀缺，只有一个给史迪威担任联络参谋的王楚英能算。今天我们查看日军投降仪式的细节，多半是王老的手笔。他当时就在南京大礼堂作为远征军代表现场观礼啊。王楚英出身第十八军，正儿八经的土木工程系，怎么成了英国背景呢？因为远征军入缅作战的时候，王楚英的地位十分独特。他当时已经在缅甸负责组织华侨抗日义勇队。是作为英军总司令胡素将军的联络官来迎接中国远征军的，孙立人因此戏称英国人是王楚英的老板。一九四四年远征军东征归国之战中，为了掩护英帕尔之战战军的侧翼，英军温盖特旅团在温早空降，建立一个圆形阵地，掐断了日军纵贯缅甸南北的铁路线。日军深知此举的危险性。急调第53师团和一个独立混成旅团猛攻，试图重新打通铁路。英军没料到日军反应如此之快之猛，招架不住，急忙通过史迪威与孙立人联系求救。这个去找孙立人的联络官就是王楚英。孙立人一面调兵遣将去救英国人，一面和王楚英调侃说：“这可是你的英国老板第二次通过你来找我救人了。”上一次在仁安羌就完了，他们可是不辞而别，和英国人打交道。小兄弟，你要留个心眼啊！王楚英哭笑不得，无言以对。说起来，英国人在缅甸可说是中国人最混账的盟友了。在缅甸的英军斗志极差，一触即溃。日军司令官牟田口联也称，英军根本无法和中国军队相比。那么？换中国军队来打如何呢？中国的将军们都有一种奇怪的感觉，英国人这个盟友别扭得过分。你说他是对中国军队的战斗力没信心吧？可是出了问题，比如英印师被包围，他也知道找中国人求救帮忙。你说他是当惯了帝国主义，瞧不起中国人吧？也不大像。亚历山大将军对杜聿明，斯利姆将军对孙立人，那佩服绝不像是装的。可是要情报没有，要物资没有，明明有车皮，运到仰光的美国援华物资就是不给你送过来。明明日本人还没来，先把中国即将驻守的地方烧砸一空，弄得没水没电没粮食，活像对友军搞三光。所有中国人设计的会战都因为英国人提前跑掉而无法打成，气得中国兵骂英国兵，士人也大，马也大。就是跑起来像兔子，大家都有一个可怕的看法：这英国人遇上中国人和日本人打起来，怎么好像希望日本人赢呢？直到战后才明白，中国人这个看法竟然真的是英国统帅部包括丘吉尔先生的想法。英国人不但对中国人暗中下绊子，对史迪威也是一样，害得这个醋性子乔一哥哥反攻缅甸的方案都无疾而终。连同情支持他的蒙巴顿勋爵也受到连累。根据现在已经公开的历史材料，英国人这种给自己人拆台的做法，纯粹是有意而为。英国人既不希望美国人，也不希望中国人在缅甸打胜仗，这是因为以日军实力打到缅甸已是极限。英国人并不担心他能对印度构成什么威胁。如果日军占领缅甸，战后，英国可以名正言顺地将其收回，但缅甸一旦被中国或美国染指，再要想把他们赶出去，可就麻烦了。而印度是大英帝国的根本，缅甸是印度的门户，缅甸落入中美之手，可能引起大英帝国崩溃的连锁反应，这是不能允许的。蒙巴顿勋爵曾在他夫人中印缅战区的日记中对此有详细记录。这才是英国人在缅甸战役中大帮倒忙的根本原因。英国人错了吗？说到底，还是为了英国自己的利益。他们仅仅做的冷酷和直接一点罢了，而且漏算了印度人自己也会闹独立。由此可以明白：盯着上家，看着下家，绝不点炮，我不和，也不能让你和。这也是英国人的绝活，并不仅仅中国人会打麻将。值得一提的是，温盖特旅的指挥官温盖特少将，此人骁勇善战，身先士卒。早在远征军反攻之前，就多次率军深入缅甸敌后，发动游击战争，是印缅战场有名的传奇人物。他的部队在获救后，与远征军并肩血战，颇有古风，倒是个值得交往的人物。两国政府的矛盾，不影响前线两军建立友谊。可惜的是。不久，这条好汉就因为飞机失事重伤，不幸遇难了。在电影《战争风云》中，帕米拉的那个到缅甸作战的贵族男朋友，原型就是温盖特少将。第四是意大利新义军，还有意大利人吗？意大利人倒没有，新三十八师师部却有一个毕业于意大利加利波底骑兵学院的上校参谋谭展超。尽管因为是喝过洋墨水的升迁迅速，但大约因为意大利在二战战场上表现不佳，谭展超上校这样的出身并不很受孙立人重视。新义军就不回忆，这位上校大人在印度被委任的最重要职务是训导各部军官的马术和仪仗兵队列。别说谭展超也真是个人才。一九四三年，盟军在孟买举行阅兵。十一个盟国的仪仗队各显其能，谭调教出来的中国远征军仪仗队硬是把第一名拿了回来。谭展超的马术训练也不错，缅北作战经常需要乘马。新义军的军官多得其惠，据说孙立人让谭展超上校做这项工作，有一点两人头气的地方，因为孙立人也喜欢马，自己就饲养有三匹骏马，而两个人都喜欢武术，孙立人有武术功底。他曾经回忆，当年留学美国之时，一日与齐学启散步街头，遇到一个美国水手喝醉了追逐女招待，两人上前打抱不平。那美国水手身强力壮，遂挥起酒瓶打来。不料孙、其二人都会中国武术，又在美国军校受过搏击训练，一交手之下，那美国水手只有满地找牙的份儿了。饶有趣味的是。那水手被打得七荤八素之后，却站起来对着两人笑挑大指，满面佩服，直指女招待转身而去，意思是让给你们了。孙将军说：“当时美国人的朴实，在这水手身上也可看到，所以他和同样有武术和马术功底的谭展超还是投缘的。后来，谭展超终于如愿以偿，被派去带兵，让他担任新义军苏索营的上校营长。”还负责监督日军战俘修建新义军烈士公墓。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。